Dance to this, Dance to this Radio. Música del mundo. Clásicos. Rarezas. Dance to this Radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this Radio con Paula Acuña en Amplify Radio 95.5 Ahora. After hours at that glamorous night spot, and you're taking it easy, swapping personal experiences. Let's listen in America today. Life for the party. Mm -hmm. I almost had. Life for the party. To think. I could have almost died. Go help us. Hey, Miss Donda. Exaggerating a little bit so she get the point Trying to get her to stop smoking I would lead and fire up again Till I quit, started back up again 20 years later, all that time Y'all thought the were high Thought I was crazy, my mom She ain't cut no corners, got me back on track I don't miss her overstepping But do miss her showing seven civilian life Uh, Miss Donda See my mama whisper her this The real reason I was geeked to go to church must confess When y'all grown-ups would be in Bible study That girl helping me with my homework Her and I were so pure And so spirit spinning and dirty So on, so on and so on We hope that no one heard it And to this day I think her mama knew But let us explore Miss Donda, you see my father Please ask him why He never married, always smiled But was he happy inside? Because I carry my mother's name Did he carry shame with him? I'm sure she did it out of spite Was her decision at birth She she probably would hurt Ah, uh, poor baby, two young people with different views A lot for a young lady No coincidence, they both passed away From heart conditions There's a dissidence at play Dad and mom do hard division Three thou, postal child For big <laughs> raised by their mothers I'm supposed to smile As if God knew that I would be trouble Keeps me around For what I don't know But I do know that it's crucial That we do so pronto I don't know how much long though Straight from Shibuya on some zen We back ramped up, we on 10 It's a marathon and look, we coming for the win. Just like Puff told Christopher, we gon' win, bitch. Put the whole family on, look at what my Kim did. Just like Puff told Christopher, we gon' win big. Uh. We gon' win big. What? Southside gang mentality way heavy. I was thinking out the box, even in a box Chevy. And my favorite art teacher name was Mrs. Levy. Around the time I learned to put my feelings to a medley I ain't turning home for like four months And I bet she let me, she saw the vision Yeezy, you special, gon' make your own decisions And man, that was a good choice Faith driving us like a Rolls Royce They tried to take my voice away, I ain't try to take your choice away I just pray the water break, just for my daughter's sake From a slip up, 
fake signatures from fake managers it all damage you good lord give them enough of they own rope to hang with the paparazzi never really got what my angle is they treat my married life like some type of entanglement my neighbor still just in wonder why I ain't saying it i can smell the setup that's a Tupac in Vegas hit i reveal myself and some don't know what to make of it gotta say it himself to make sure that the baby live and if they ain't here then tell me who gonna say this shit wait a minute wait a minute wait a minute let me stop playing with it ha in the land with it ha in the land with it in a damn pandemic never uncle saying gotta have his damn hand in it listen straight from shibuya on some zen i'm on 10 it's a marathon and look we coming for the win Just like Puff told Christopher we gon' win big Put the whole family on, look at what my kin did Just like Puff told Christopher we gon' win big uh. We gon' win big What? Do y'all feel me? Really? Get off scot-free, I'm talking really Get off our knees, that's if you're with me Get off your knees, that's if you're with me Get off your knees and let's get free Get off your knees and let's get free Really, I mean really Really, I mean really I need release I don't need police I'm like police Y'all can't hear me Never me For the real me For the real me I've been winning Hola, estamos en Dances Radio. Yo soy Paula Cuña. Y hoy me acompaña Daniel Matarrita. Lo que estábamos escuchando era Life of the Party, que es Kanye West con Andre 3000, una canción que había quedado por afuera de su último disco Donda, por haber sido editada a una versión más limpia. Y bueno, eh, Kanye West lanzó eh, durante el fin de semana eh, la versión deluxe de este de este nuevo, de su más reciente disco Donda. Y pues una de las novedades era esta canción Life of the Party. Otra de los discos que eh, recién están eh, ya a la luz pública es esta linda colaboración que ha tenido Bruno Mars con Anderson Pack eh, Silk Sonic una canción llamada Fly As Me estamos en Dances Radio hoy tenemos invitados a los productores de Clara Sola can- uh, largometraje de Pacifica Grey que estarán con nosotros más adelante
Soup sonic smooth like a map Float like a butterfly on every single track And the only language that I speak, girl, is back So once I give this game to you, I can't take it back Hollering at you from a 1977 Monte Carlo Hard act to follow It's showtime, trying to boo you up like it's the Apollo Your walk is vicious, let's get down to business You and me together, woo, that's something Just one. 
la canción Two Ribbons, un single de Let's Eat Grandma. Estamos en Dance This Radio. Estoy junto a Daniel Matarrita, que nos había presentado antes. Hola, Dani, ¿cómo vas? Por ahí ya. Eh, y bueno, recordarles que eh, hoy tenemos eh, unos invitados muy especiales, que son eh, pues los productores y fundadores eh, fundadores de Pacifica Grey, productores de la nueva película eh, nacional. Sí, eh, sí, vamos a tener a eh, estos chicos productores de la película Clara Sola, vamos a hablar un poco pues de la película, un poco de todo el movimiento que, que, que están haciendo, pues para que más gente la vaya a ver, un poco de pues todo el background de la película y un poco así, entonces ojalá se queden para escuchar esa conversación que Sabemos de que va a estar súper, súper interesante. Así es, y si todavía no han visto la película, pues eh, todavía está disponible en lo, todos los cines de Costa Rica y de eso estaremos hablando un poco más eh, sobre dónde pueden verla, eh, qué pueden esperar de la película y un poco sobre el proceso eh, de, eh, de haber hecho la película. Eh, eh, los invitados estarían con nosotros en unos, en unos minutos por el momento. Vamos con más música y este single es de un dúo punk eh, pop eh, de España que está integrado por Irene Gutiérrez eh, y el madrileño Diego Jiménez eh, que se han dado a conocer en los últimos, eh, en los últimos días eh, con canciones eh, como la que vamos a... Eh, vamos a escuchar que son canciones que tienen un, una lírica muy interesante y pues eh, muy eh, popular y muy eh, característica de bandas pop, eh, punk pop de, de Madrid eh, y especialmente eh, de pues de esta de este sello Snap Club Club que es un sello madrileño que eh, básicamente eh, apoya a todas estas bandas y las hace eh, eh, grandes dentro de la escena eh, pop de España la canción que vamos a escuchar a continuación se llama La Oreja de Van Gogh está en la banda Malamute Yes. 
Dance to this radio por Amplify Radio 
es el más reciente sencillo que se llama Time Escaping y con este ya pues por fin anunciaron eh, su nuevo disco que va a estar siendo lanzado el próximo 11 de febrero que se va a llamar Dragon New Warm Mountain I Believe in You eh, y de ahí se desprende pues esta canción que estamos escuchando más pues los otros singles que han estado saliendo en los últimos meses como Little Things, Sparrow, Certainly y Change y pues sí eh, en el 2019 creo que fue cuando tuvimos pues el último disco de Big Thief eh, el año pasado que tuvimos eh, el álbum solista de Adrian Lenker y pues ya seguimos con más música de Muy bueno ese disco de, de Big Thief, súper bueno bueno, el de los dos, obviamente Big Thief, creo que con cada disco eh, no sé son mucho mejores y pero ese Adrian Lenker del año pasado fue también como algo totalmente inesperado y eso, eso es lo bueno como esta banda y creo que la, esa voz de Adrian Lenker eh, hace algo, la hace muy, muy especial a la banda, pero siento que este nuevo disco por los sencillos que han lanzado como que va a ser menos melancólico menos <risa> por ahí y creo que va la hueva un poco más que está usando más sonidos más, eh, mucho más diferentes y, y más variedad de, de estilos sí claro no incluso pues en esta misma que, que estamos escuchando pues la misma percusión que es algo súper metódico y pues casi tirando como me, me recordó mucho como el, el disco de de Fiona Apple de, mm. del año pasado porque tiene como un sonido muy de pues de ese tipo muy específico entonces pues sí eh, también eso es bueno siento que a final de cuentas pues seguir experimentando pues para una banda que pues con la trayectoria que tiene Victif es algo bueno como pues para mantenerse allí mm-hmm. y si si todavía nos están eh, si acá nos acaban de, de sintonizar esto es Dances Radio y hoy eh, pues estamos esta primera hora escuchando algunas de las canciones favoritas de estos últimos días eh, y también pues eh, eh, más adelante vamos a tener eh, a los invitados del programa del día de hoy, del día de hoy sí eh, que van a ser los, los productores de la película nacional Clara Sola que ya está disponible en los cines y que fue producida por Pacifica Grey y pues eh, una de las películas, la única película que nos va a estar representando en los Oscars eh, y entonces estamos muy emocionados de tener eh, a estos invitados pero antes eh, seguimos con un poco de música y el artista australiano Alex Cameron también eh, pues volvió esta semana con una nueva canción sí, 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 súper bien eh, Alex Cameron que también eh, Adam, con Alex Cameron ha habido como una pausa un poco más prolongada eh, no teníamos pues un disco en específico de él desde el 2019 también y pues por fin eh, ya tenemos nueva música eh, a mí me encanta de hecho en específico pues la voz de, de él y de cómo eh, juega tanto con la voz, con las melodías que, que usa y pues la misma letra que es demasiado específico eh, y con un sentido del humor pues súper súper bueno y por dicha pues eso lo mantiene en esta eh, nueva canción de hecho que es lo que estamos escuchando aquí de fondo 
Los jueves a las 7 de la noche tenemos una cita por Amplify 95.5 en Lead by Lead. Un espacio dedicado a la música, editorial, reseñas, entrevistas y viajes en el tiempo. Porque sí se puede viajar en el tiempo. Somos más que un programa de música. Somos Lead by Lead por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.
Dance to this radio por Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Dances Radio. Eso que terminamos de escuchar es parte de la nueva adquisición de la disquera Matador Records. La banda se llama Horse Girl. Es un trío de tres chicas que andan entre los 17 y 19 años y que pues han estado creciendo demasiado 
en el último pues año y medio más o menos eh, que han estado activas y pues al punto en el que pues no por nada han sido pues eh, fichadas por Mataro Records y van a estar teniendo su eh, su debut en South by Southwest el próximo año y la canción que, que sonaba se llama Billy que pues es una banda más que, que me alegra mucho y me emociona mucho por ser de estas bandas de eh, pues artistas jóvenes quienes están tomando pues esas influencias noventeras eh, pues de donde quieran sacarlas básicamente y pues ponerlos en su propio eh, pues en su propio mundo y en su propia forma de ver esta música y ver cómo se maneja todo eh, este concepto y pues Horse Girl no se queda atrás y pues si no las habían escuchado pues ojalá eh, pues las, las escuchen porque de verdad vale muchísimo muchísimo la pena y pues para seguir eh, pues con más música vamos a escuchar una de pues las mejores bandas que ha sacado disco este año eh, esta banda que pues ya la hemos escuchado varias veces pero el viernes pasado sacaron un nuevo disco que suena increíble y pues realmente eh, me sorprendió tomando en cuenta pues todo el el hecho de la experimentación que, que decidieron tomar en esta nueva eh, en este nuevo disco y pues estoy hablando de la banda Idols quienes eh, en este nuevo disco se pusieron un poco más experimentales y no solo tirando pues al mismo punk que han estado lanzando en los últimos años eh, tal vez con unas baladas un poco más mejores pensadas un poco más con letras muchísimo más interesantes de lo que ya le habíamos escuchado y esta canción que les vamos a dejar no se queda atrás la canción se llama Progress esto es Idols en Dance Swiss Radio ya volvemos Here is your bones, world. I don't wanna feel 
compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify, Amplify Radio. Radio. Dance to this radio. Con más música y más comunidad. En Amplify Radio. Your dad has come to town He'd like to meet I said you don't have to see him But for whatever reason You can tell him no So we meet him at a bar
bound to him by blood but baby it's all relative you've been in his fist ever since you
Estamos de vuelta en Dances Radio. Eh, lo que estábamos escuchando era Nilio Fernanda con la canción Stabilize. Y bueno, eh, la película eh, Clara Sola eh, es que ya está en cines y ustedes pues la pueden ir a ver a eh, casi cualquier cine eh, en Costa Rica. Eh, pues ha tenido una muy buena recepción a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, dirigida por Natalia Álvarez y protagonizada por... Wendy Chinchilla, pero también coproducida por eh, nuestros invitados del día de hoy, que es eh, Karina eh, Avellán y Marcela, Marcelo Quesada de Pacífica Grey. ¿Cómo están? Muy bien. Oh, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Eh, y bueno, eh, la película Clara Solas, eh, la película representante eh, de Costa Rica ante los premios Oscars en Academia y pues el, el largometraje eh, cuenta como un pueblo remoto de Costa Rica eh, Clara es, eh, este personaje que pues vamos a estar también escuchando hoy música eh, que nos estaba contando un poco eh, Marcelo que explora un poco eh, el personaje y pues eh, por ahí se va eh, eh, diluyendo ese personaje en, 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 en esos sonidos 
Sí, eh, pues sí, bueno, para empezar, eh, bueno, pues bienvenidos. Muchas eh, gracias. ¿cómo, ¿Cómo empezó el proceso para ustedes siendo productores con, con este proyecto? ¿De dónde empezó todo? Eh, yo creo que inicia con el trabajo de Natalie, uh -huh. eh, porque um, nosotros trabajamos durante varios años en el Festival de Cine de Costa Rica, que uh -huh. es, digamos, un proyecto que en muy poco tiempo, 10 días, se enseña un montón de películas de todas partes del mundo, pero también pone el ojo en el talento costarricense, ¿verdad? Dentro de esas 70 películas siempre hay 10 ticas uh -huh. y 10 cortos y tal. Y eh, trabajando en la programación de ese festival, conocimos los cortometrajes de Natalie Álvarez, que curiosamente eran rodados en Suecia, uh -huh. porque resulta que Natalie <risa> tiene las dos nacionalidades, la tica y la sueca. Su uh -huh. papá es uruguayo, su mamá es tica, se conocieron en la Unión Soviética, se enrollaron en Suecia, ahí <risa> nació ella y hizo aquí toda la escuela y todo el colegio, creció acá, ¿verdad? Entonces... Okay. Eh, conocemos ahí esos trabajos y empezamos como, como un diálogo muy cordial, digamos, de en qué estábamos cada uno, ¿verdad? Y eventualmente después de entender que coincidíamos en muchas películas que nos gustaban y demás, Natalie nos dice, tengo este guión que quisiera que lean eh, y, y bueno, fue, fue una película un guión, digamos, que nos encantó y en el que vimos un montón de potencial y a partir de ahí ya nos enlazamos como para trabajar ya en equipo, ¿verdad? Eh, para, para procurar hacer lo posible. Claro. Ok, súper bien. Y de ahí, eh, en cuanto a productores, porque o sea, a final de cuentas, tanto pues la gente que sabe o no sabe tanto de cine pues sabe como algunas cosas que los directores, que los guinistas, que todo esto como para gente que tal vez no esté como full enterada cuál sería o cuál fue el, el papel de ustedes eh, pues durante pues, la producción de la película. Es un productor es una pregunta. <risa> Karina es profesora de producción, entonces eso se la dejamos Qué vergüenza eh, <risa> No, eh, bueno, un productor es digamos la persona en una película que es responsable de, digamos diciéndolo en sencillo como de hacerla posible uh -huh. es decir, de conseguir los recursos eh, o sea, digamos de que la, la, la faceta más conocida es la persona que resuelve, es decir que, que, que consigue como los recursos para hacer posible una obra, uh -huh. ¿verdad? Entonces en este caso nosotros partimos de un guión y eh, nos toca entender, bueno eh, ¿dónde vamos a filmar? Eh, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿conseguir los recursos? Eh, crear como todo el entramado, digamos, como de derechos asociados al cine ¿verdad? Que son como muchos artistas que forman parte de, de, digamos, de la creación de una película. Entonces hay como que construir como ese entramado, ¿verdad?, de, de equipos y de seres humanos. Eh, pero también, digamos, el productor tiene una faceta eh, también como, que es tal vez la que menos conoce el, el público, también muy creativa en el sentido que entre el director y el productor es como, como una dupla creativa, digamos, uh -huh. ¿verdad?, como para darle forma al proyecto que queremos hacer, entendiendo obviamente ese impulso inicial que viene de Natalie, por supuesto, ¿verdad?, que es la que le da la forma a ese guión, a esa historia, a su visión, ¿verdad?, y juntos entendemos, bueno, ¿cómo hacemos eso posible en Costa Rica en concreto, ¿verdad?, con, eh, con, con las, eh, digamos, como la atmósfera concreta de este país, cómo se ve, cómo, 
cómo suena, cómo somos, ¿verdad? Y, y dónde podríamos materializar esa idea que, que es este es un intangible, ¿verdad? A, a algo concreto eh, en una película. Entonces, claro. más o menos. <risa> ok, de nuevo súper bien. Y pues ya en cuanto a eh, pues hacer la película y todo esto, eh, supongo que ustedes sí se mantienen como al tanto de pues cómo va eh, el rodaje, cómo va pues todo el proceso, conseguir eh, pues los animales a yuca eh, que pues a final de cuentas supongo que pues sigue siendo pues tan vital como para terminar la película como pues cualquier otro de los de las posiciones más visibles por así decirlo. Claro. Sí, el digamos ahí hay diversos tipos de productores, ¿verdad? Algunos más implicados como, como en la artesanía de crear una película, ¿verdad? O sea, como con el trabajo con las manos en set, ¿verdad? Mm. Y otros que son más ejecutivos, que es un trabajo más, digamos, de mesa, claro. por decirlo de alguna manera. Eh, tal vez a la gente le suena, por ejemplo, que en Estados Unidos es una industria muy de productores, como mm. que tienen mucho poder en Estados Unidos. Mientras que en Europa es más una industria basada como en los directores y directoras, ¿verdad? Bueno. Yo siento que nuestro contexto es como una mezcla, ¿verdad? Porque finalmente es un trabajo tan arduo sacar adelante una película. Son años de años de años de buscar financiación, de uh -huh. escribir, de tantas cosas que es difícil aventurarse en eso en solitario, ¿verdad? O al menos liderar ese proceso en solitario, ¿verdad? Entonces... Como decía Cari, esa, esa dupla, digamos, es la que lleva adelante el proyecto. En nuestro caso, y yo diría que la mayoría de colegas en Costa Rica, sí se involucran no solo muchísimo en el desarrollo, en la financiación, en la gestión de, de los diferentes recursos, digamos, de personal, de traer un crew, de hacer el casting, de intentar de encontrar a esas personas, ¿verdad?, adecuadas, sino que también, una vez que eso ya está gestionado, los productores acá suelen ir mucho al set, en nuestro caso nosotros fuimos todos los días al set <risa> para, porque nos interesaba ver ese material que estaba grabando ¿verdad? y porque nos interesaba también entender cómo, cómo ser una contraparte adecuada para Natalie ¿verdad? que le permitiera también como dialogar un poco porque es tan intenso un rodaje en el que trabajas 14 horas diarias y demás que a veces un poquito de distancia claro. eh, un ojo con un poquito de distancia viene bien y, y en lo puntual que comentar de, de Yuka por ejemplo, que es este caballo blanco gigantesco que, que es un protagonista de la película una yegua Yuka fue uno de los retos importantes de esta película porque nosotros íbamos 35 días metidos en las montañas de Vara Blanca en una zona con lluvia con mucho barro con condiciones digamos adversas para un crew de 50 personas con, que carga luces, que tiene una actriz que tiene más de 70 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ese, esa, esa yegua eh, tuvimos que generarle todas unas un montón de condiciones para tenerla ahí, ¿verdad? Ella se fue no sé cuántos días antes, le tuvimos que construir un establo, había que sacarla tantas veces al día, había unas reglas de que nadie en el crew podía hablar con ella, mm. hacerle cariño, nada, menos la actriz, y todo iba perfecto, y el primer día de rodaje, nada más no quería, no quería, no quería, y salió corriendo, de hecho, en una mm. de las escenas, y 
de alguna manera nos toca enfrentarnos a eso como equipo, ¿verdad? Y de nuestro lado de producción, claro. también entender como, bueno, ¿qué, qué, ¿qué hacemos, verdad? Porque porque ya está de frente el rodaje y hay que solucionar. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo llevan produciendo películas ustedes como, como tal? Bueno, Pacífica Grey es un, es un proyecto que, que, que nació en el 2012. Uh -huh. eh, Marcelo y yo somos de formación productores, eh, pero digamos Pacífica Grey arrancó como una distribuidora de cine. Eso es uh -huh. lo que digamos nosotros, eh, por lo que la gente nos conoce, ¿verdad? Claro. Es por eso, ¿verdad? Porque traemos películas al país. Uh -huh. eh, pero en realidad nosotros siempre quisimos, aparte de, de nuestras tareas como distribuidores, pues producir películas en el país. Pero son, yo, yo digo que si distribuir es complejo, digamos, producir es 100 veces más complejo, especialmente en, en nuestro contexto, donde la verdad es que los recursos para cualquier, yo digo que cualquier sector artístico y cultural son, son difíciles, ¿verdad? Claro. Es un reto para cualquier artista nacional, pues, hacer su trabajo acá. Entonces, eh, en realidad nosotros, nuestra primera película eh, se llama Cascos Indomables, uh -huh. de Neto Villalobos, ese fue, digamos, el primer largo que hicimos, eh, ya la estrenamos en el 2018, eh, que digamos de que ese fue como la, nuestra salida al mundo como productores, ¿verdad? <risa> es un proyecto que en realidad empezamos a producir desde el 2015, es que los procesos son muy largos, claro. ¿verdad? En, en producción. Eh, luego de eso hicimos un corto eh, que se llama Lucía en el Limbo, de la directora Valentina Maurel, eh, que, que bueno, digamos de que fue un es vacilón porque es un corto, pero a nivel de producción tenía unas, unas complejidades diferentes a cascos, porque era una película que ya involucraba también la participación de otros productores de otros países, ¿verdad? Entonces tenía como una complejidad a nivel de producción que hicimos eh, en el 2010, no, lo grabamos en el 2018 y lo estrenamos en el 2019. Eh, esa película la, la seleccionaron en Cannes, entonces también fue como una cosa muy, muy, muy positiva que pasó, digamos, en ese momento. Y luego entramos a, en realidad como en paralelo más o menos, empezamos el proceso con, con Clara Sola, eh, que ya por fin estamos estrenando en salas de cine. Perfecto. Eh, eh, hablemos un poco sobre el personaje Clara Sola, porque, bueno, eh, ustedes han, nos han traído una, una playlist eh, que... Bueno, tal vez pueden explicarlo mejor, pero que es eh, igual curada por, por la misma Wendy, ¿verdad?, y que creo que por ahí eh, pues de ahí ella se inspiraba eh, a, a mostrar esa pues esa ese personaje de una mujer madura que pues eh, se liberaba de la se libera de esa de esa opresión o dominación patriarcal eh, y, y creo que encarna muy bien ese aspecto de sola verdad eh, entonces lo que vamos a escuchar a continuación es eh, eh, caballo de de eh, Rodrigo Amarante entonces tal vez explíquenos un poco pues lo que Wendy eh, se refería a esta playlist y a estas canciones Sí eh, Clara Sola es un personaje eh, bueno, Clara Ajá. es un personaje que tiene una fuerza interna muy grande, es un personaje que está dispuesta, digamos, a, a hacer lo que sea necesario para un poco desligarse de, de ese contexto, ¿verdad?, que como, como bien decís, lo oprime. Eh, y uno pensaría que ese personaje, digamos, eh, visualmente es un personaje muy, muy físico y que habla mucho, que se manifiesta mucho, pero en realidad en la película es un personaje que habla muy poco, uh -huh. ¿verdad?, uh -huh. 
Entonces, eh, muchas de las acciones de, de Clara pasan por, por cómo ella se mueve, por cómo ella camina, por cómo ella lleva ese peso en su espalda, ¿verdad? Y en ciertos momentos cómo estalla y, y saca eso que tiene adentro. Y durante la preparación, digamos, de, de esas escenas, lo que se llama el blocking, que es cuando la directora está diciendo a la cámara, bueno, quiero que lo agarres desde acá, eh, al resto de los extras que se muevan hacia este lado, hacia este lado, etcétera, etcétera, cuando está sintiendo la escena. Eh, esta era la música que Wendy, que estuvo ensayando a ese personaje durante meses de meses, eh, se colocaba un poco como para despejarse como de, de ese entorno real y mantenerse en clara, básicamente Súper bien Vamos a escuchar a Rodrigo Marante esto, esta canción llamada Caballo ya casi volvemos para discutir más sobre la película nacional Clara Sola
Luis Radio por Amplify Radio 95.5 Somos la radio que se escucha ahora, una mezcla de música y contenido. Somos cultura, somos arte, somos comunidad. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Dance to this radio con Pablo Acuña en Amplify Radio. Dance to this radio. Y volvemos a Dance to This Radio. Estamos de nuevo, eh, si apenas nos acaban de sintonizar, estamos con Karina Bellán y Marcelo Quesada, ambos eh, fundadores de Pacifica Grey y coproductores de la nueva película nacional eh, Clara Sola, que estamos aquí pues eh, felices de tenerlos y discutiendo un poco sobre la recepción que, que ha tenido la película y pues una de las consultas y algo que queríamos saber es cómo pues cómo se construyó toda esa eh, representación de, de, de la película Clara Sola eh, en los Oscars eh, representando a Costa Rica Bueno eh, sí, digamos de que el, todo el tema de los Oscars es, es, es como un proceso que va como por etapas ¿verdad? Eh, y la primera etapa es eh, digamos una postulación que hace el país eh, ahora, ahora un poco hablábamos de que que no es una postulación directa que podamos hacer nosotros, ¿verdad? El, el productor o la productora que está interesada como en mandar la película, sino que es una, digamos, selección que hace que hace el país de la película que lo va a representar, digamos, eh, frente a la academia. Entonces nosotros este, no, nos dieron esa oportunidad, es decir, el, el país nos, nos escogió, ¿verdad? Como la película que, que va a llevar eh, esa representatividad. Eh, y ahora estamos como en una etapa, digamos, como ya más... Eh, internacional en el sentido que estamos ya compitiendo como con las otras películas, ¿verdad? Que, que mandaron los otros países eh, para tratar de llegar a la, a la segunda etapa que es, sucede en diciembre, que es cuando la academia escoge las 15 películas, digamos las primeras 15 películas que van a competir en esa categoría. Esa es como, como la segunda etapa y ya la última etapa, o bueno, la tercera etapa sería cuando escogen las cinco nominadas y la última, ¿verdad?, que es cuando ya escogen la, la ganadora, ¿verdad? Son como por, como por etapas. Entonces, ahorita estamos en, como en, la primera, en el primer momento, muy emocionados, este, la verdad, como trabajando mucho. La, la película tuvo, tiene la, digamos, la, una, eh, no dije nada, una, una ventaja, una cosa buena que es que tenemos un, va a tener la película de distribución en Estados Unidos, entonces actualmente uh-huh. tenemos una empresa distribuidora que se llama Oscilloscope, Oscilloscope Ajá. Eh, que, es, que son eh, pues bastante conocidos, uh-huh. grandes, ¿verdad?, en, en Estados Unidos, 
y ellos están empujando mucho la película, o sea, nos están apoyando mucho en hacer, digamos, como, es como raro hablar en esos términos, pero digamos campaña, ¿verdad? O sea, como promoviendo. ¿Eso, eso va a entrar pronto en Estados Unidos o ya está? Digamos, digamos. Ah, bueno. ah, perdón. No, no, adelante. Vale. No, la campaña ya la empezamos, okay. porque el primer reto, aunque suena absurdo, es que la vean, mm, ¿verdad? Total. Porque le pones a alguien 90 películas al frente <risa> y tal vez ve 20. Eh, entonces, el primer trabajo es convencer a todos los votantes de la academia, de esa categoría, de la mejor peli internacional, de que la vean. Y para eso, pues, haces screenings en Los Ángeles, haces screenings en Nueva York, eh, con la directora o con la actriz un poco para familiarizarlos con el uh -huh. universo de la peli eh, hay películas que llegan con un recorrido más amplio que el otro, entonces ya les llaman un poquito más la atención, ¿verdad? Yo creo que Clara Sola está en un buen punto eh, en ese sentido porque la película tuvo el estreno en Cannes y por ejemplo estuvo entre las 15 mejores películas de Hollywood Reporter del festival, uh -huh. que Hollywood Reporter en ese contexto de la industria gringa, es una de las revistas principales uh -huh. entonces, pues sí, de aquí al 20 de diciembre intentar que vean la peli eh, intentar que se enamoren de la peli, ¿verdad? y que lleguemos a esa lista corta, el estreno en Estados Unidos todavía no sucede, el estreno digamos comercial de uh -huh. Osiris Collapse eh, será hasta el 2022 pero ellos desde ya están trabajando como para posicionarla Super. ¿Cómo fue? Eh, porque, porque eso es otra cosa y, y, y que dicha que lo, que lo mencionas, eh, en cuanto al proceso de estrenar en Cannes que pues es también pues todo otro pues otra cosa que, que también pues como vos estás diciendo pues a final de cuentas le da una ventaja ya de haber sido pues mostrar a, un, a otro público, no solo pues a un público costarricense, por así decirlo. Sí. A mí me gusta como, como contar un poco, digamos, qué es y qué no es Canes, ¿sabes? Claro. Porque nosotros trabajamos en un sector en el que hay ciertos nombres que son muy relevantes para la gente de la industria, uh -huh. ¿verdad? festivales, no sé, como Locarno, como Rotterdam, o como Toronto, que son festivales muy grandes y que te ayudan mucho, ¿verdad? Uh -huh. Pero vos le decís eso a, a mi mamá, <risa> alguien que, que no tiene claro. de verdad idea, no reconoce. Y ahí solo, nosotros hemos notado con las películas que estrenamos que hay dos cosas que la gente más o menos reconoce. Una es Cannes, eso ya algo les suena, y la otra son los Oscars, que claro. eso ya a todo mundo algo <risa> sabe, ¿verdad? Claro. Entonces, con lo de Canes, eh, ahí sí uno postula la película, ¿verdad? La envía, les llegan 3.000 películas por año, ¿verdad? Y, y ahí sí hay que confiar a que los programadores, pues, les guste, ¿verdad? Afortunadamente pasamos todos esos filtros para quedar como una de las películas seleccionadas este año. Que eso... De nuevo, más allá del prestigio que revierte el festival, ¿verdad? Porque muchas veces la gente siente que los festivales son una hora para ganar premios y como uh -huh. todo este universo. Sí, es un lugar que reconoce el trabajo, pero principalmente en el caso de estos festivales gigantes como Cannes, lo que te permite es que la primera vez que enseñes la película al mundo estén ahí los ojos de los tomadores de decisiones que puede hacer que la película viaje Claro. Y llegue a un montón de audiencias distintas, ¿verdad? Entonces, el estreno en Cannes fue en julio, nos fue muy bien, 
ahí va prensa de todo el mundo uh -huh. que hace reseñas de las películas nos fue muy bien esas reseñas entonces eso ya empieza a generar un interés eh, dependiendo del tamaño de las revistas o los periódicos que hacen esas reseñas, si es El País o si es New York Times o si es Hollywood Reporter o Variety ¿verdad? Ya los distribuidores también de esos países o sea, las empresas que compran los derechos de las películas uh -huh. para llevarlas y estrenarlas en España Francia, Italia Brasil, ¿verdad? Se empiezan a interesar y a perder el miedo de agarrar una película de Costa Rica, de una chica que vive en una montaña rural, ¿verdad? Que es algo que uno dice, bueno, un italiano, no sé si va a conectar con esto así, ¿verdad? Claro. Pero entonces, estar ahí en esa caja de resonancia, que es Cannes, pues lo que te permite es que la película viaje, ¿verdad? Y, y a partir del estreno, nosotros ya hemos estado en estos tres meses como en más de 25 festivales de todas partes del mundo, desde Egipto hasta Islandia. El otro día Natalie, la directora, nos contaba que en Islandia es tan pequeña la comunidad de allá, porque es un país mm. tan pequeño que suena cliché, pero fue a Bjork a ver la película. <risa> y le encantó y le habló y le dijo, ¿sabes? Eh, y ahí han dado eh, en Guadalajara, que es un festival importante en Latinoamérica, en Lima en un montón de lugares y también se han empezado a vender los derechos para la distribución comercial o sea, en salas de cine ya como un estreno en cartelera de Estados Unidos como Silos, como mencionamos, pero también en Francia en España en Reino Unido, Australia Suiza, Suecia, Turquía, Brasil, eh, se me quedan algunos territorios, wow. pero eh, sí es muy privilegiado que la, que la película vaya a poder llegar a tantos ojos. Sí, ¿verdad? claro. Y eso lo permite Canes. Claro. No, y es que, pues al final, que, que es mucho de lo que, de lo que se ha venido hablando mucho últimamente en cuanto al cine y al cine eh, independiente, al cine pues internacional que es de que pues a final de cuentas si la historia es buena pues no importa tanto eh, pues cómo se vean los, los actores, de qué trate exactamente la, la película porque o sea a final de cuentas si la historia pues sigue siendo sincera con, con lo que quiere decir pues va a conectar, o sea pues ya para este punto ya incluso pues suena como trillado pero incluso el mismo Parasite eh, pues sigue siendo pues algo que cambió muchas cosas por eso mismo, porque o sea, es una película de la sociedad en, en Corea del Sur, pero y, a final de cuentas y, conectó con muchísima gente en muchísimos países, pues de la misma forma. Entonces, o sea, siento que pues a final de cuentas, con esta misma película, eh, pues sigue esa misma línea, porque o sea, pues sí, es pues esta chica que vive en una montaña en Costa Rica con una yegua pero pues en el centro de la película, o sea, sigue siendo pues una historia pues que significa mucho más que solo eso entonces siento que a final de cuentas eso es lo que puede conectar con tanta gente y pues que por dicha ha estado conectando pues con tanta gente en festivales que han estado ganando premios también que, que hemos estado viendo y pues sí Sí. No, eh, me parece muy 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 interesante ese, ese detalle de Björk ¿a dónde fue que, que fue? <risa> allá va el festival digamos más importante es 
voy a pronunciar probablemente pésimo. Estamos hablando de Islandia. De, ajá, de Islandia okay. es el yeah. festival de Reykjavik, creo okay. que es. No sé cómo se pronuncia, pero es como el festival de allá. <risa> es como de los más fuertes. Y la película, afortunadamente, pues los programadores la vieron, les gustó. Ellos la, la programan allá. Y, y ahí el resto es lo que uno dice... Qué chistoso, ¿verdad? Porque claro. no, decidí, no porque se enseña en Islandia va a ir Bjorko, Sigurd Ross, ¿verdad? Pero resulta que sí, que sí, sí estaba. Sí. <risa> resulta que sí, exacto. Sí. Está buenísimo. Y bueno, eh, para irnos eh, con un poco de música y seguir hablando aquí con Karina y Rodrigo, eh, estamos eh, en Dance Radio. Recuerden que estamos eh, hablando aquí con eh, los coproductores de Clara Sola y pues una película que ha tenido muy buena recepción aquí en Costa Rica y pues eh, también en el próximo que estaremos hablando la recepción que ha tenido afuera de Costa Rica y cómo pueden ustedes seguir eh, apoyando y, y, y recomendando esta música eh, a, a los demás y pues Hola, Vamos a los cortes comerciales y ya. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos.
Dance to this radio por Amplify Radio 95.5 Y deixe escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá a sua língua, então vem, eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, então vem, vamos viver a vida, então vem, senão não vou perder quem sou. Querer me mudar Para uma life on Mars 
mente não faz questão Nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor, não estamos sós tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá cantar sua língua Então vem Se não ver quem sou Seu poder vem do sol Minha medida Então vem Vamos viver a vida meu bem, senão eu vou perder quem sou oh, oh, oh. Vou querer me mudar Para uma life from Estamos de vuelta aquí en Dance Swiss Radio. Si nos vienen sintonizando hasta ahora, eh, estamos aquí con eh, Karina Avellán y Marcelo Quesada de Pacifica Grey y productores de la película nacional Clara Sola. Eh, estamos aquí hablando un poco pues, de cómo ha sido pues, todo el proceso de eh, la película. Ya en cuanto a... pues en cuanto a estreno, en cuanto a eh, estas visitas que le han estado dando, ¿cómo se han sentido con esos primeros días de, de, de estreno? Ya llevan una semana, ¿cierto? Mañana se cumple una semana. Sí. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido con tanto con el estreno, con esos días que han estado, que, que han estado visitando las salas de cine? Pues vieras que muy, muy contentos, la verdad, muy agradecidos con... con la recepción que hemos sentido de, de la audiencia tica eh, estrenamos el jueves pasado sí, el, el 11 de noviembre eh, salimos en varias salas estábamos en todas las novas cinemas todo Cinemark bastantes salas de Cinépolis y en el Cine Magali eh, y, y bueno el, el, con las salas es vacilón porque yo no sé cómo son otros sectores pero en el caso del cine como todo se concentra mucho en los primeros días verdad es decir como que si la película funciona durante el fin de semana te, te permiten mantenerte uh -huh. una semana más verdad vamos como así entonces pues siempre hay una, una, una cierta ansiedad verdad como de cómo la va a recibir el público <risa> y estábamos un poco en esas verdad de jueves a de jueves a domingo eh, pero bien que nos hemos sentido la verdad muy contentos eh, porque sentimos que, que como en todo, ¿verdad? Hay personas que conectan un poquito más, un poquito menos con la peli, pero las personas que han como conectado con la película, siento que ha sido como de un lugar como muy profundo, especialmente con el personaje de Clara y con la actuación de Wendy. Eh, entonces nos han escrito muchas personas eh, contándonos un poco cómo fue su experiencia con ese personaje, de qué manera conecta con, con ellos y ellas. Creo que hay todo la, lo que queríamos como retratar de este personaje, digamos que, que logra liberarse, ¿verdad? De una situación que, que, que no le permite vivir, digamos que no, que no, que no le permite vivir como, como ella quisiera su cuerpo, su independencia, su sexualidad, ¿verdad? Como que es algo con el que 
es fácil conectar, ¿verdad? Claro. Con esa idea de, de, de pues tener acceso a nuestra, nuestra libertad. Entonces eso ha sido como muy, muy especial, yo creo que para el, para el grupo, o sea, para todos, ¿verdad? Para Natalie, para Wendy, por supuesto, y para nosotros desde Pacífica, pues muy emocionante. Sí, durante todo el fin de semana estuvimos yendo a salas uh -huh. porque queríamos hacer algunos conversatorios de la gente que quería decir algo, preguntar, etcétera, después de la función. Y la verdad sí nos topamos gente muy emocionada <risa> y desde distintos lugares, de, oh, personas muy conectadas con la historia, eh, muy conmovidas con el personaje, en llanto, diciéndonos que cómo se ven reflejadas en Clara o cómo esta película les ha ayudado a entender personas de su entorno uh -huh. que son como Clara, nos hemos topado gente como de un lugar tal vez más racional, diciendo, como muy agradecida de ver una película muy diferente, muy disruptiva, eh, hecha con mucho rigor a nivel técnico, nos han hablado mucho de la fotografía, de la música, del guión, eh, y también nos hemos topado mucha gente como emocionada de que en el país se estén haciendo cosas de un nivel tan tan interesante claro eh, pues, sí y pues fuera del micrófono también nos están contando de cómo eh, pues con las mismas visitas y estos conversatorios que han estado teniendo incluso entre los mismos conversatorios han estado teniendo pues preguntas y reacciones muy diferentes entre sí, como entre pues lo que se puede ver más como por aquí, como por el cine Magali, como pues eh, este eh, esta situación en el en el cine en Alajuela que nos estaban contando. Sí, eh, no quiero hacer spoilers de la peli, digamos, pero <risa> pero sí hay que decir que esta es una historia de un personaje eso, que está dispuesta, nosotros un poco ahí va la campaña de la peli, ¿verdad? Que está dispuesta a quemarlo todo para desprenderse, digamos, de esas, de esas amarras, ¿verdad? Claro. Eh, y, y eso en alguna medida, ¿verdad? También puede ser polarizante, ¿verdad? Eh, porque es una película que habla directamente de la religión, es una película que habla directamente de cómo nuestra pasado y reciente historia católica, ¿verdad?, incide en la forma en la que las mujeres viven su sexualidad, ¿verdad?, viven su deseo, etcétera, y, y nos hemos topado con audiencias más en los cines eh, fuera de San José, uh -huh. que más allá de sus convicciones religiosas, les parece súper válida la la conversa que plantea la película, claro. ¿verdad? Entonces eso ha sido súper lindo, ¿Cómo, ¿cómo ha sido capaz de separar una cosa de la otra, ¿verdad? Sí, como que a, a pesar de esas diferencias que tienen que pueden ver, en, que se podrían presentar en la película, ellos siguen entendiendo un poco lo que realmente es lo más importante de la película, digamos. Sí, sentimos que sí, o sea, sentimos que al final, digamos, es más fuerte la, la conexión con el personaje, ¿verdad? O sea, y entender que es un personaje que necesitaba liberarse de eso para, para encontrarse a sí misma, ¿verdad? Sí. Eh, que, que lo demás, ¿verdad? O sea, que no se trata tampoco de, necesariamente de un, de un ataque a eso, ¿verdad? Sino más uh -huh. bien como de entender eh, que, que como seres humanos 
pues a veces necesitamos romper con cosas, ¿verdad? No, y qué importante también eh, tener esa percepción y esa opinión de, pues, de a, a, comunidades o de, sí, de comunidades o personas que tal vez, como ustedes mismos decían o nosotros decimos, no las, no las vamos a encontrar en, en, en pequeños grupos, en pequeños eh, eh, comunidades que frecuentan el, el Magali o frecuentan el Centro de Cine, ¿verdad?, Eh, 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 son, son personas que pues van, tal vez llegan a ver una película y, y, y ven a Clara Sola hoy al próximo, el, eh, la próxima semana están viendo cualquier película de Marvel o sea eh, 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 son personas que, que realmente van al cine a, a ver eh, no, no van no están de bot- eh, especializados en un tipo de cine y, 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 y creo que es un, un gusto y, y es muy bueno tener esa perspectiva y esa opinión uh-huh. eh, pues de la comunidad tica verdad que al final claro. eh, eh, es bueno y, 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 y valoran y el, el mensaje de una película eh, nacional sí 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 eh, nosotros hemos procurado digamos que mucho de lo que destacamos a nivel de promoción de la película es esa convicción y esa fuerza del personaje, ¿sabes? De, uh-huh. de un personaje que, que tiene una mirada profunda, que, que tiene eso, como un mundo interior como muy poderoso. Sin embargo, ha sido como súper bonito eh, la semana pasada que Natalie estuvo acá y que hicimos mucha prensa, como ella hablaba también, como de esta dimensión de la película, eh, también una película sobre sanar, sobre un personaje que se sana a sí mismo, ¿verdad? Sí. Eh, y que más allá de esa parte confrontativa, eso es algo que tiene la película, ¿verdad? De un personaje que se sana. Y también ella hablaba mucho de cómo este personaje, digamos, está planteado a partir de sus vivencias de infancia en Pérez Celedón, porque ella creció en Pérez Celedón, y de cómo habían cosas de la religión que a ella le gustaban, que era como el sentido de comunidad, ¿Verdad? Uh-huh. Como esta cosa como del, del, del grupo, de la unión, de, de la convivencia, ¿Verdad? Y cosas que no, ¿Verdad? Porque a larga, a larga no todo es bueno, 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 o malo, 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 ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, un poco la peli va por ahí, ¿Verdad? Por entender tal vez lo que no, lo que no funciona, lo que nos afecta como individuos, ¿Verdad? Cómo es necesario romper con eso para sanar un poco. Sí, yo creo que no, y que no es solamente como un tema con la religión, en realidad, digamos, pasa también por una cosa ahí con, con, digamos, el el rol que se le da, digamos, al al personaje en esa familia, ¿verdad?, Eh, como mujer, como como curadora, como como santa, como persona que, ¿verdad?, como que hay una cosa como de imponerte un papel, entonces yo creo que cuando entendemos eso, ¿verdad?, de que de que, que también más allá del papel que nos quieran dar, todos y todas tenemos derecho a nuestro propio deseo y a nuestra y a encontrar nuestro propio sentido a nuestra vida, ¿verdad? Es, es, es como, como de lo que va la peli en realidad, es, es, es como, como sobre, sobre ese, esa, esa liberación del personaje en, en ese sentido. Súper bien. Y también pues queríamos hablar un poco de pues toda esta campaña que, que, que han empezado eh, que es Clara no está sola que nos podrían contar de eso si el mundo de las salas de cine es normalmente complejo verdad porque como decía Karina en tres días se decide el trabajo de cinco o seis años verdad y nos tocó estrenar esta película en un año 
todavía pandémico, ¿verdad? Me iba a decir pospandémico, pero no. Eh, y con una cartelera que estaba abrotada. Claro. Normalmente estrenar películas de un tamaño pequeño es complejo, ¿verdad? Conseguir los espacios, decir en las salas, crean esta película, hay gente que quiere verla, denos buenos horarios, denos buenas salas. Eh, normalmente es complejo en este contexto mucho más y nos estamos topando con una situación en la que digamos no hay culpables de alguna manera pero sí necesitamos que la gente muestre su apoyo hacia la película porque bastante gente fue a ver la película este fin de semana y más de cuatro mil personas ya la han visto la conversación en redes ha sido muy muy masiva no solo como entre el público general sino que hemos tenido como focos de resonancia también de personas con muchos seguidores que han visto la película y la recomiendan y hay todo un movimiento ¿verdad? y aún así estamos perdiendo muchos espacios porque no solo está Eternal sino solo viene Ghostbusters eh, y otro montón de pelis y mi papá es un santa la otra costarricense sino que también estrena la nueva de Wes Anderson porque había una una presa, una fila uh -huh. claro. de películas no, que no habían estrenado en pandemia una porque lista les daba miedo. Por una lista de espera gruesa, <risa> sí. Eh, que les daba miedo estrenar con horarios restringidos, uh -huh. con la mitad de los cines, con un aforo de un 30%. Entonces, ahora que las condiciones mejoraron un poquito, todas claro. juntas. Entonces, se está volviendo muy complicado mantener el espacio para la película a pesar de que hay un público, ¿verdad? Y en estos momentos, ¿en cuáles cines se puede ver la, la película? Hasta hoy miércoles uh -huh. se puede ver en 13 salas eh, de todo el GAM. Okay. Que sería Cinema Gali, Nova Cinemas Escazú, Plaza Real Alajuela, eh, Ciudad del Este en Curridabat, Cinemark eh, Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, Alajuela, Oxígeno... Cinépolis Terramol, Cinépolis Paseo Metrópoli en Cartago, Cinépolis Terraza Lindora y Paseo de las Flores. Las semanas de cine empiezan jueves y terminan miércoles, entonces ya mañana vamos a perder una buena cantidad de salas y una buena cantidad de horarios. Seguiremos en, en la mayoría de estos Cinépolis que les comenté, seguiremos en Cinema Gali y en Nova Cinemas, Cinemark, como que está complicado. Eh, pero con espacios más reducidos. Uh -huh. Por ejemplo, el cine Magali estuvo a reventar el fin de semana realmente. Sí. Iban 600 personas por día, que es algo que, uh -huh. que no pasaba antes de la pandemia y que en pandemia mucho menos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y nos sucedió que ellos ya tenían programado el estreno de la nueva película de Wes Anderson, que se comprende que al ser su primera semana, pues va a tomar la sala grande, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Clara Sola pasa a la sala pequeña del Magali. Entonces eso reduce mucho la cantidad de gente que puede verla, ¿verdad? Entonces eh, nuestra esperanza es que esta segunda semana, esos poquitos espacios, se llenen a reventar para que ojalá en la siguiente semana la película pueda volver a tener volver. un poquito más de aire. Buenísimo. Sí, claro. Sí, ¿no? Porque de hecho, eh, yo que fui el domingo al Magali, o sea, estaba llenísimo, estaba llenísimo y de eso me alegró, por lo mismo, porque o sea, a final de cuentas Sí, es, es lo mismo de, de, de la mayoría del arte de, de, de apoyar porque sea nacional, pero realmente es apoyar porque es bueno y pues de lo que se ve y de lo que se puede ver tanto en redes sociales, tanto en, en Instagram, en Twitter en cosas así, 
de cómo pues incluso pues a la gente sí le ha estado gustando y pues sí, ojalá que eh, pues ojalá se estén, se sigan llenando pues las salas y pues abrir más espacios de esos como pues para que más gente se, se dé cuenta de, de la película que, que ojalá la vean, ojalá la vayan a volver a ver y pues sí. Esto va a sonar cliché, pero ustedes que la vieron <risa> tal vez me, me dirán si es cierto o falso, pero yo siento que es una película para verla, a ver, que se puede disfrutar mucho más en sala porque es una película con unas ambientaciones como muy importantes, sí. con una atmósfera, digamos, de la música, de la construcción visual, que, que le ayuda a la sala. Sí. Luego la estrenaremos en plataformas y gente podrá verla en su compu, en su casa, en los, <risa> en los audífonos y tal. Pero, pero creo que sí, sí tiene una cosa especial en sala esta peli. Que es como, sí. Y yo creo que muy importante porque, bueno, se ha, se ha pensado esto de, de, de la industria de la música, que después de una pandemia, pues... A, a, hemos visto algún poco de escasez en movimiento, ya un poco se va eh, eh, un poco eh, por así decirlo, activando ciertos eh, 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 lugares ciertos eh, promotores ciertas eh, iniciativas y pues es una buena eh, una buena sorpresa ver cómo después de una pandemia eh, una película llega a ser eh, eh, pues estrenada y, y, y tiene una buena una buena recepción y fuerte tanto aquí en Costa Rica como afuera entonces eso creo que es un punto muy positivo verdad como eh, 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 después de una pandemia pensando que como la música está muy eh, al menos en Costa Rica está muy eh, muy pausada todavía en, en cuanto a movimiento que el cine es totalmente más bien con la, con Clara Sola pues eh, eh, tuvo un, un buen boom y, y pues otras otras también películas que han estado ahí y otras iniciativas de otros cineastas verdad nacionales sí sí yo yo creo que este año para todo el sector cultura ha sido súper duro verdad bueno este año yo como que hago un, un mix entre el 2020 y el 2021 <risa> es como un solo gran año verdad o sea como que pandemia año pandemia la verdad que sí ha sido súper duro y para el sector cine yo creo que Que, que bueno, hubo un tiempo incluso que estuvieron las salas cerradas, ¿verdad? Hablábamos con nuestros colegas de las salas de cine y digamos la diferencia entre el 2019 y el 2020 es pero abismal, o sea, los resultados de las salas son como, llegaban como al 30% más o menos de lo que se había hecho, digamos, en un año prepandemia. Entonces sí ha sido muy difícil y desde ese lugar, digamos, este yo entiendo que, que ahora que hay un poquito más de apertura pues todo, ¿verdad? todos los contenidos van para las salas y hay como una cosa ahí ¿verdad? como de aprovechar ese momento que, que hace que sea un poquito más difícil yo creo ¿verdad? para contenidos como el nuestro que, que no dejan de ser contenidos de nicho ¿verdad? contenidos digamos independientes entonces pues toca un poco competir con, con la gran oferta ¿verdad? o el, la oferta más, más de, de alcance más masivo totalmente si sí, no hacemos perdón no, dale, dale. <risa> no, sí, nos hemos topado con muchos comentarios en redes de gente que nos ha puesto. No iba al cine desde hace dos años, <risa> fue el mejor reencuentro, sí, bueno. estoy demasiado feliz. Eh, entonces, sí, eso también fue particular, como que mucha gente decidió, se motivó, digamos, <risa> estaba esperando algo que, que lo convenciera y fue y, y ha sido como súper lindo ese tipo de comentarios. ¿Qué tal esos mensajes? Sí, la verdad. Eh, y bueno, Karina, Marcelo, más bien muchas gracias por, por acompañarnos. Ya se nos acaba el tiempo del programa y pues invitar a los que nos están oyendo a, a 
ir eh, desde mañana a ver eh, Clara Sola que está disponible tanto en Cinépolis, en Cinemark, en Nova Cinemas eh, y en el Magali eh, y pues también invitan a sus amigos para, para poder eh, tener esta película eh, más tiempo en, en nuestros cines y ¿Por dónde pueden encontrar como la información de la película para, para sí, los que ocupen? Sí. Justo eso, este, nos pueden buscar en, en Instagram, Twitter o Facebook como Pacifica Grey y ahí es, vamos a poner como toda, toda la información de las salas, donde estamos y también compartiremos más material para si están con dudas para que terminen de animarse y ojalá pues logremos llenar esta, estas salas y como, como dijimos ahora, demostrar que Clara no está sola. <risa> Excelente. No, Cari y... Y Marcelo, muchas gracias por, por venir. Eh, ya saben que aquí en Dance Studios Radio tienen eh, espacio para las futuras películas que tengan y lo que cualquier ayuda que necesiten. Y como este es un programa muy dedicado a la música, pues vamos a terminar con, con música. Y bueno, del, de esa lista de canciones que ustedes trajeron eh, que que pues eh, Wendy usaba eh, en sus en, en esos espacios donde se preparaban para algún tipo eh, a grabar algún tipo de escena eh, me me llamó la atención que está eh, incluida Pyramid Sun de Radiohead que es una eh, pues una canción que inicialmente Tom York había dicho que estaba inspirada en una en una canción del jazzista eh, Charles Mingus eh, que se llamaba Freedom y pues eh, eh, va muy de la mano de la misión de, de, de Clara en la película y, y pues qué mejor canción que para terminarla con, con Pyramid Song super, sí, super. totalmente <risa> bueno muchas gracias Cari eh, y, y Marcelo espero que, que les vaya muy bien en lo que, en lo que queda de, de toda esta película, de toda esta travesía y ahí nos estamos viendo muchísimas gracias. gracias por el espacio Con gusto. Esto fue Dances Radio. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Paula Cuña. Y yo soy Daniel Matarrita.
This Radio con Pablo Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad. Más comunidad.